0: 小发现，大科学。小猪姐姐制作主持
1: 。什么？又有渔网被破坏？没错，很多人都认为这不是偶发的事件，一直发生渔具遭到破坏，人为的可能性的确比较大。不过，是谁破坏了这些渔具？他的目的又是什么呢？这些问题都得搞清楚。立刻请科学小侦探好好调查一下
0: 。小发现别错过，大科学过生活。欢迎大家收听今天的《小发现大科学》科学，我们是科学小侦探，侦探我是小猪姐姐，我是光宇，很开心呢，又在国立教育广播电台的空中和所有的大朋友、小朋友见面了。嗯，光宇，请问一下，你有没有看过一些捕鱼的工具啊？小猪姐姐，我只有看过钓鱼竿。啊，你只有看过钓鱼竿，你没有看过渔船捕鱼啊？没有哎、欸。哎，下次有机会的话，要到港口边去看一下，好不好？啊、那关于你自己有没有？用过钓鱼竿钓鱼的经验有啊，而且很好玩。为什么很好玩？你不会觉得钓鱼好无聊吗？不<會>，要等很久，而且钓到会很有成就感。<笑>哦，那你觉得要怎么样钓到鱼呢？有没有什么诀窍？耐心，而且你技术要好。哦，要有耐心，要有技术好，对不对？好，要多练习。嗯,嗯，鱼饵也要很好吃，对，这样鱼才会上钩，对不对？对、啊、好，其实呢，在台湾十六个原住民族当中呢，有不少的原住民朋友呢，他们就是呢以捕鱼为生哦。关于你知道有哪一些原住民族他们是以捕鱼为生的吗？像是阿美族和达悟族。哇，你很厉害，也答对喽。其实啊，各族呢都有不同的捕鱼方式哦。那这些捕鱼方式呢？跟大家所熟悉的并不太一样，像泰雅族的朋友呢，他们是用鱼筌，然后少族的朋友呢是用四手网，那阿美族的朋友呢，他们会用的方法呢叫做巴拉告捕鱼法哦。那刚刚啊，在节目的一开头呢，我们听到了一个案发现场，有一个案件发生了。那今天呢，案子呢好像跟捕鱼有一点点关系耶？请问一下光宇，听完了这个案发现场之后，你有什么样的疑问？你觉得有什么样的疑点呢？他们说是人为的，但我觉得有可能是鱼群咬破的。哎、欸，这个可能性好像也有，对不对？嗯、那万一真的是人为的呢？那如果是人为的话，他们的目的有可能是要报复某件事情哦， oh, 所以可能要惩罚某人，所以他们才故意把这个捕鱼的工具弄坏。嗯,嗯，哎、欸，我觉得你的推断好像还蛮有道理的耶。不过到底事情的真相如何呢？接下来呢，我们就来听听看科学侦查团他们调查的结果哦。有
2: 问题，我调查。追答案一集半，科学侦察团。嗯
0: 、达克拉哈是住在日月潭潭底的鱼姬，它的上半身是人的模样，只不过头上长着一对角，而下半身有着尾巴。达克拉哈是少族人口中的“水晶精灵”的意思
2: 。今天的天气真好，到潭边去晒晒太阳吧
0: 。达克拉哈常常从潭底游到日月潭的一座小岛上晒太阳。达克拉哈和少族人都是依靠潭中的水中生物来为生。今天一块去捕鱼
2: 。好啊，今天天气这么好。我们应该能够大丰收
0: 。少族在日月潭以耕作、狩猎、鱼捞为生，和达克拉哈一直保持着良好的关系。但是不知道为什么，最近少族人常常捞不到鱼，鱼货量比起以前锐减了很多。大家对于这样的现象感到非常的忧心，纷纷跑去向老头目诉苦。
1: 咦，怎么会这样呢？我的渔网怎么又破了？
2: 奇怪，好好的虾笼怎么会塞口呢？我打干里的鳗鱼怎么会跑掉了？少族人称捕
0: 鳗鱼的桶称为打干，族人们将笔筒树砍下，挖空内部做成捕捉鳗鱼时的鳗桶，因为质地比较重，会沉到水底。当鳗鱼钻到里头休息的时候，族人们就可以趁机捕捉
1: 。日月潭有丰富的鱼虾，所以祖先们过着衣食无缺的日子。但是这阵子怎么会连续发生这么多奇奇怪怪,怪的事啊
2: ？头目，你一定要想想办法。没错，再这么下去，我们根
0: 本就没有办法生活了。头目和长老根本不知道该怎么样解决这件事。族人中有一位勇士，叫做努马，他身材魁梧，鱼叉射得又准又快，擅长游泳，能够潜入水中好长的一段时间
1: 。让我去吧，我去水底调查一下，看看到底是谁在搞鬼
3: 。这看来
1: 现在只有这个方法了。哎，奴马，希望你能够把事情查清楚
0: 。奴马自告奋勇潜到水底，他希望能够找出事情的真相。勇敢的奴马纵身一跳，三两下他就游到了日月潭最深的地方。他慢慢地游过每一座湾岬，检视所有的渔网和渔具。他发现，在潭中堆砌着各式各样的渔具。有些是很久以前废弃的，也有最近的工具
1: 。哎、欸，那不是我们捕鳗鱼的捕桶吗？还有虾笼，怎么也在这里呀、啊
0: ？努马靠近一看，才发现那些被堆砌的渔具有不少都已经被破坏了
1: 。哎呀，到底是谁破坏那些渔具？哎呀，真是太可恶了！如果不把它找出来，那以后……我们要怎么捕鱼为生啊
0: ？到底是谁害得大家捕不到鱼？努马希望能够找出蛛丝马迹。当他看到达克拉哈在堆放废弃渔具的地方鬼鬼祟祟的时候
1: ，那不是精怪达克拉哈吗？该不会这些事都是他做的？他为什么要破坏我们捕鳗鱼的捕桶呢？达克拉哈！是不是你破坏了我们的鳗鱼桶
0: ？努马朝达克拉哈的方向大喊着，不过达克拉哈并没有理会他。等到努马游得再近一点的时候，他居然看到了达克拉哈正在破坏渔具
3: 。原
1: 来，原来真的是你呀、啊
0: ！看到达克拉哈的行为，努马气坏了，他和达克拉哈。在潭中展开了打斗。虽然努马身强力壮，擅长打斗，不过拥有长矛的虞姬也并不是好对付的对手。尤其当达克拉哈以他的长矛作为武器的时候，两个人的缠斗更加的激烈。打了三天三夜，仍然分不出胜负。不过，双方已经疲累的再也坚持不下去了。
1: 达克拉哈，你为什么要破坏我们的渔具？难道族人们做了什么对不起你的事吗？你知不知道你这么做，害得我们都快没有粮食可以吃了
2: ？这不能怪我，谁叫你们的族人在日月潭中不买渔具
1: ？我们这么做也是为了要捕鱼为生啊，这也是不得已的
2: 。不，你们太自私了，不仅捕大鱼，连小鱼小虾也不放过。你们有没有想过，如果日月潭的鱼虾都被你们一网打尽，那日后这里将不会再有鱼虾，未来我们大家要如何生活下去？这
1: ……哎，达克拉哈，你觉得我们该怎么做呢
2: ？首先，在日月潭上架竹筏，植水草，编制草坡，给小鱼虾一个避难成长的家。如此一来。小鱼小虾才能成长，潭中生物生生不息，你们也才能有捕不完的鱼虾。回到陆地后，努马
0: 把虞姬的话转达给了族人们
1: 。原来，我们都做错了。哎，我们就按照虞姬所说的做吧
0: 。经过这次事件后，族人在潭边架筏。筏上放置土壤，同时种植水草，而鱼虾就在浮鱼的下方产卵繁衍。在刻意的照顾下，日月潭的鱼虾数量慢慢的回升。从那之后，再也没有发生渔具被破坏的事，而达克拉哈和少族人又回复到以往和谐快乐的生活。少族的朋友在日月潭捕鱼的工具被破坏，凶手是谁呢？水中精灵达克拉哈、嗯，没错，刚刚呢我们已经听到了。那请问一下光宇哦，你觉得达克拉哈呢，为了要阻止少族人捕捉过量的鱼虾，然后破坏这些捕鱼的工具，你觉得这个做法怎么样？我觉得不太好。啊、嗯，为什么觉得不太好？会造成他们的困扰哦，会造成少族人的困扰，对不对？对。可是如果不阻止他们，少族的朋友一直补、一直补日月潭里头的鱼虾真的会没有哎。那他们应该要坐下来好好沟通。嗯，坐下来好好沟通是很重要的，嗯、对他们之前就是因为没有沟通，<笑>所以就产生了误会。不过还好呢，后来他们终于有机会沟通了，而且呢，这个达克拉哈呢，也教少族人呢，使用了这个辅导捕鱼。法哦，那真的是很棒的。那虽然呢，原住民朋友各族呢有不一样的捕鱼方式，但是呢，他们都同样的重视环境生态的永续发展哦。那少族呢有两种非常有名的捕鱼方法，分别呢就是四手网还有浮岛捕鱼法。小猪姐姐，这两种方法跟一般的捕鱼法有什么不同？执行起来会不会比较困难呢？哎，我觉得关于这个问题很好哎，到底这两种捕鱼的方法跟一般来讲有什么不一样呢？那到底应该要怎么样执行呢？接下来呢，就进入今天的科学库档案的单元，邀请科学高手来告诉所的大朋友还有小朋友哦。科学库档案
3: ，
2: 科学高手出列！小虎哥哥，新北市环境教育辅导团教师
0: ，专长环境教育、动植物生态学。在今天的科学库档案的单元当中呢，很高兴的为大家邀请到小虎哥哥呢来到空中，跟所有的大朋友小朋友好好来介绍我们少族朋友捕鱼的方法。Hello， 小虎哥哥，你好
4: ！好，各位大朋友小朋友，大家好
0: ！哎，请问一下，小虎哥哥，你之前有没有听过四手网捕鱼法
4: ？有啊，我不只有听过，我还有实际去体验过
0: 哦。哇，小虎哥哥好厉害哦！那请问一下，四手网捕鱼有比较容易捕到鱼吗？
4: 因为其实说它应该就是一种陷阱，嗯、哦，你不用人一直像钓鱼一样在那边守着，所以呢，当然还是会比较省时间
0: ，哦，所以是比较省时的一个方式，<对>但是、啊。在把鱼网捞起来的时候，还是要费点力气的吧。这个
4: 四手网呢，其实它蛮大的哦，嗯、<哼>哦，它大概呃是一个类似四方形的网子。那这个每一边呢，大概差不多都有一一到两个人这么这么这么长。嗯，那它放在水里头，那我们知道水会有阻力，像小朋友在游泳池中，你是不是没办法跑得很快，因为水有阻力？所以当拉起来的时候呢，其实会非常非常重哦。它其实是利用杠杆原理，好、哦，利用它的。呃，利弊跟它的利举，然后我们可以用比较轻松的方式把这些鱼海网子捞起来诶
0: 。那想请问一下小虎哥哥，因为你自己也有尝试过，对不对？对。像你刚刚讲这个四手网啊，它其实面积还蛮大的，所以可以一个人收网吗？还是要其实好几个人一起来合作比较有可能、嗯？我以
4: 前在做的时候是好几个人一起收，不
0: 过力气比较大的，
4: <笑>应该还是一个人可以收得起来。哦
0: <对> ，OK， 好。所以呢，刚刚小虎哥哥有提到了这个少族的四手网捕鱼法呢，它其实像是。做一个陷阱，然后让鱼们自己呢游到了这个网里面，然后再把网收起来哦。<是>那可是接下来就要请问小虎哥哥，他们用什么聪明的方法让那些鱼呀、啊、可以很自动的，然后游到这个网里面去呢？呃，一般来说会有两种方式。第一种
4: 方式就是你在那边丢一些食物，嗯，好、哦，那鱼就会过来聚集。那另外一种方式呢，哎，就是渔夫呢趁天黑的时候，他把网子沉到湖水里头，然后呢再在网子上面的网网架上点灯，吸引这些鱼。嗯哼，聚集。
0: 所以呢，刚刚小虎哥哥告诉大家，可以利用两种方式让鱼群聚集。一个呢，就是投一些饲料饵料；另外一个方式就用光线，然后利用鱼的趋光性。请问一下，小虎哥哥，为什么鱼会有趋光性啊？
3: 呃
4: ，我们先来介绍一下
0: 什么叫趋光性好，
4: 好<笑>、嗯、好？趋光性就是鱼类对光线的刺激，然后就会靠近它的一种一种行为。好，如果它是看到光反而会跑走，那我们就叫做负趋光性。大部分的鱼呢，还有蛮多种都有具有趋光性，像是沙丁鱼啊、朱家鱼或是白带鱼。那这些鱼呢，为什么会有趋光性？这其实是因为他们吃的这些饵料啊，哦，常常都是一些对月光或是灯光有趋光性的一些小生物，哦，像是虾子啊，或是一些浮游生物。那所以呢，它只要跟着光，是不是就代表这些食物可能会比较充足？嗯、所以它们就会有所谓的趋光性。那蛮多鱼都有趋光性的，所以最明显的就是小朋友如果晚上啊到海边，你有没有看到那些渔船都亮着灯，非常的明亮？嗯、那其实呢，很多渔船呢，它就是在吸引鱼群的靠近。
0: 哦 ，OK OK， 所以呢，捕鱼之前也是要做功课的、哦。那少族朋友呢，除了有这个四手网的捕鱼方式之外，他们还有另外一种也是很有名的捕鱼方法，叫做辅导诱鱼法，也就是辅导捕鱼法。那想请问一下小虎哥哥，到底什么叫做辅导捕鱼法、啊？
4: 其实这个浮岛幼鱼法呢，就真的蛮有名的哦。这个浮岛呢，它不是真正的岛屿，它是一大丛的水草浮在水面上，甚至呢，少族的朋友会在上面种植一些农作物。这个水面上呢，除了可以种一些农作物以外，它的水底下是不是会有一些根啊？嗯，会有一些枝条啊。是，那这些枝条呢，就会吸引很多鱼、虾、蟹这些水生。动物在这边繁衍，<是>所以呢就会吸引鱼群的聚集。哦、那少渔族朋友是不是在这边
0: 就比较容易抓
4: 到鱼？
0: 哎、欸，我觉得这是一个好聪明的方法哎、欸。那其实既可以种植作物，然后又可以吸引鱼群，所以是很好的。对啊、嗯，那这样子的方式对于这个自然生态环境来讲，是不是也是比较好的呢？
4: 这没有错、呃。我们知道，呃，生物多样性有基因多样性。有物种多样性跟七地多样性这三个合叫生物多样性。那其实它就是最重要的一种，就是我们直接用七地的保育
3: 。嗯,哼嗯
4: ，好、哦，然后呢？制造这个栖地，那这些生物就会就会来这边居住。那就算我们去捕鱼呢，只要这个栖地还在，它还是一样可以继续繁衍，然后继续继续吸引这些鱼群聚集，所以是一种永续的捕鱼方式
0: 。哦，所以现在小朋友呢，可能到日月潭，也就是我们少族朋友大部分聚集的地方呢，在日月潭上，大家都会看到这个浮岛的幼鱼法，哈，对，大家就知道它原来是怎么一回事了，哈。那这也是一个很聪明的一个好方法啦。好，那我想最后呢，想请问一下小虎哥哥、哦。因为我们刚刚提到了，不管是四手网的捕鱼法，或是这个浮岛的捕诱鱼法哦，其实呢，它捕的鱼呢数量其实都还好、哦，不会说非常非常的多。但是我们现在呢，这个海洋当中啊，或是湖中的鱼虾的数量真的是越来越少了。那当它们越来越少的时候，会对人类到底产生哪些影响呢？
4: 其实最直接的就是我们没有鱼虾吃了嘛，嗯<哼>对不对？那接着呢，因为它也是食物链中的一环，所以当它变少了以后，就会继续影响它后端的这些生物。那我们像现在还有听过，就是我们塑胶为例，哦，这些鱼虾它吃了这些塑胶，就会随着食物链，好、哦，然后慢慢进入进入呃上一阶的掠食者身体，这叫呃我们叫生物放大作用。所以越来随着食物链的越来越推移，那你呃越上阶的。身上就越来越多什么这些塑胶或者这些毒,、嗯、毒素，那我们人其实算是很高阶的摄食者，嗯、哼哼那所以我们身上的毒素就会累积的比较多
0: 。嗯 ，OK， 所以其实鱼虾减少，第一个我们当然就没有这个鱼虾可以吃了，然后再来这个海洋湖中的污染越多的时候，其实人类就是受害者了。对、嗯，那我们应该怎么做呢？
4: 就是我们要从生活中做环保啦，嗯哼哼、哦，我们常讲的啊，就是环保商啊，我们去减少垃圾的产生，然后好好做回收，去拒绝使用一些这种过度包装然后不环保的用品，这都是。落实环保在生活中的一些方式，嗯
0: 哼，从生活中可以开始来做起，然后好好爱护我们湖中或是海洋里头的生物。如果真的是要捕鱼要吃鱼的话，记得要用比较环保的方式来捕鱼是比较好的。<对>如果呢你大肆的捕了大量的鱼，其实就会加速呢海洋当中鱼类或是其他生物的消失了。对，好，那今天呢也非常谢谢小虎哥哥呢在空中跟所有的大朋友小朋友做的精彩的分享，谢谢小虎哥哥，谢
4: 谢大家。
0: 小猪姐姐，我真的觉得少族的祖先好厉害哟、哦！我、哦、关于为什么觉得他们好厉害呢？他们都用很智慧的方式去捕鱼，像他们用鱼的趋光性去把鱼群集中。嗯，没错，我也觉得这一点真的是超聪明的哦。那为什么鱼会有趋光性呢？刚刚啊，我们的科学高手小虎哥哥有为大家做说明了，相信所有的大朋友跟小朋友应该都知道喽。那其实啊，少族的祖先们不止利用鱼的趋光性。那他们呢也发展出了四手网，还有呢浮岛的捕鱼方法、诱鱼的方法啊、哦，那也让呢整个呃湖里头的生态能够生生不息，这真的是很棒的、哦。我们除了要用智慧好的捕鱼方法之外呢，其实啊维持湖中的自然生态也是非常重要的哦。那请问一下光宇，你觉得有什么样的方法可以维持我们水中很好的自然环境生态呢？不乱丢垃圾，不排放。废水，哎、欸，我觉得这两个主意其实都不错哦。那除了可以这么做之外，我们还可以做哪些事情呢？接下来呢，我们就一起来听听看今天的科学生活 ，Follow Me， 来告诉大家我们怎么样可以从生活当中来做起，爱护我们的湖水，爱护我们的海洋生态哦。科学生活 ，Follow Me。王昭明，你今天怎么这么认真 ？K 叔，我在找有哪些钓鱼的方法。你不是想成为动画师吗？难道想转型当渔夫？才不是呢！我想知道有没有比较好的捕鱼法。捕鱼就捕鱼，还有分什么好的和坏的吗？当然有捕鱼、电鱼就是很不好的方式。毒鱼，就算捕到鱼，人们吃进肚子里也不太好吧？没错<錯>，王昌明，你为什么想研究捕鱼的方法？前几天，我和妈妈到市场里买鱼。渔贩叔叔说：“因为人们太会捕鱼了，所以鱼获的数量越来越少。”等等，这句话是不是逻辑有问题呀、啊？很会捕，那鱼的数量应该越捕越多啊？渔贩叔叔说的意思是，人类捕鱼的技术越来越进步，海里头的鱼都快被捕完了。张政委说的完全正确。可是有这么严重吗？当然，现在捕鱼的方式很多，像流刺网、定制网等等。以前的渔夫捕鱼是一条一条捕，可是现在是几斤几顿捕，鱼怎么可能不被捕完？对耶，所以我想找找有没有比较好的捕鱼方法，可以让人们既捕到鱼又维护生态呢？老师，我觉得少族朋友真是太聪明了
1: 。其实，原住民朋友的生活中有许多和大自然相处的智慧，很值得我们好好学习
0: 。为什么少子会想到四手网的捕鱼方式呢
1: ？这种捕鱼法也是少族祖,祖,祖先们经过一段时间摸索才发展出来的。相较于其他的捕鱼法，四手网是比较轻松的
0: 。为什么
1: ？四手网主要的构造有竹筏、房屋、四手网三个部分。渔民在夜间将网放入水中，并以灯光照射引诱鱼入网，一段时间后慢慢将网升起，就能够捕捞到鱼货喽
0: 。真聪明！除了四手网之外，少族还会用其他的捕鱼法吗
1: ？少族捕鱼的方法很多，像浮导诱鱼法、鱼圈诱鱼法、网鱼照鱼等。不过，不管用哪种捕鱼法，他们都有个重要的原则
2: ：什么原则
1: ？绝对不捕过量的鱼，因为他们知道适度的捕鱼让小鱼小虾好好的生长，湖中的生态才能生生不息。
0: 人不吃鱼，一起救海洋。王超明，我觉得这句口号有点问题耶。对呀、啊，叫大家都不吃鱼，这件事不太可能吧？可是如果我们什么都不做的话，过鱼的问题怎么可能解决？我觉得可以不吃小鱼，然后适量的减少或吃养殖鱼。我觉得许方林的建议不错，赞成加一。其实海洋的问题不只有过度，还有海洋污染和垃圾的问题。我们也应该呼吁大家正视。嗯，这么看来，我口号应该要改一改。王超明，你要改成什么？嗯，无垃圾、无污染、无滥捕，三无一起救海洋。不错哦，王超明，你是我们班的新才子。他不仅是才子，还是个海洋保护者呢。在今天小发现大科学的节目当中，跟所有的大朋友小朋友讨论到的主题就是少族的捕鱼方法。请问，关于少族的朋友有哪一些捕鱼的方法呢？像是四手网浮岛捕鱼法、嗯。哇，你好厉害哦，有记得哦。那请问一下，少族的朋友利用这些捕鱼的方式，他们捕鱼有什么样的特点呢？不能抓太小的，也不能抓太多，维持自然环境，生生不息。哎、欸，没错。其实呢，少族的朋友。利用的辅导捕鱼法呢，是一种非常环保的捕鱼方式哦。那面对呢海洋的资源越来越缺乏，那我们要用呢比较环保的捕鱼方法之外呢，大家呢也不要随便乱丢垃圾，也不要制造污染，那海里头的生物才能够生生不息哦。小发现，别错过，大科学过生活。我是小猪姐姐，我是关于欢迎所有的大朋友跟小朋友，可以上小猪姐姐游乐园的粉丝页，跟我们一起来认识好玩的科学哦。感谢大朋友、小朋友今天的收听，我们下回同一时间空中再会，拜拜。